0: Buenos días queridos amigos, oyentes del programa Ciudadanos del Cielo que emitimos cada semana en Radio María. Un programa, y lo repito y recuerdo para quienes se incorporan por primera vez a la escucha del mismo, un programa en el que tratamos de hacer llegar a nuestros oyentes eh, la vida y las virtudes de nuestros hermanos los santos los ciudadanos del cielo. Ellos nos llaman desde allí, nos llaman al cielo y nos llaman con el ejemplo de sus vidas llenas de amor a Jesucristo, de fe, de esperanza. Nos llaman con ese evangelio sencillo encarnado en vidas humanas como las nuestras. Hombres y mujeres e incluso niños, que vivieron nuestro mismo mundo, pisaron nuestra misma tierra, vivieron bajo nuestro mismo cielo. Pero sin embargo se han convertido para nosotros en faros luminosos para acercarnos más a Dios. Y hoy vamos a comenzar a hablar de un santo que es extraordinario por muchas razones y que sería bastante poco conocido si no fuera por una circunstancia que eh, lo trajo hace pocos años casi a un primer plano de actualidad eclesial. Estoy hablando de un santo medieval. ¿Y cómo es que hace pocos años, como digo, eh, saltó al primer plano? plano de, de la actualidad eclesial, por una sencillísima razón y desvelo ya todo el misterio. Este santo fue papa y este santo renunció, después de algún tiempo de haberlo ejercido, renunció al sumo pontificado, tratando de retirarse de nuevo a una vida solitaria, eremítica, algo que no consiguió del todo. Estamos hablando del Papa Celestino V, conocido como San Pedro Celestino. Pedro era su nombre de cristiano, su nombre de bautismo, y Celestino el nombre que adoptó al asumir el sumo pontificado. Un hombre que, como ustedes irán descubriendo, fue excepcional por muchos motivos. Y digo que ocupó un, un, de nuevo eh, la atención en muchos diarios y medios de comunicación social cuando nuestro recordado Papa Benedicto XVI presentó él mismo su renuncia y se retiró a una vida casi eremítica al monasterio Mater Ecclesia en el mismo eh, Vaticano. ¿Quién era Pietro del Morrone, que así se llamaba? Pues era eh, hijo de una familia numerosa y de una familia bastante sencilla, bastante humilde. Nació en torno al año 1215, no sabemos la fecha exactamente. Posiblemente el nacimiento tuvo lugar en una aldea de la ciudad de Isernia, en la región de los Abruzos, en Italia. Como digo, una familia muy modesta, muy sencilla. Él nunca llegó a tener una cultura buena. Y escribió algunas cosas, escribió unas memorias en que relata sus recuerdos. Vivió hasta los 81 años. En sus memorias, él se pinta a sí mismo con una sencillez extraordinaria, sin tratar de encumbrarse ni de pintarse con mejores colores. No, con una tranquilidad, con una frescura que conmueve, eh, diríamos que hasta con cierta ingenuidad. Y son cosas rela relatadas ya por un hombre anciano. Les voy a citar literalmente algunos eh, textos, algunos recuerdos de infancia escritos por el mismo Pedro Morrone. Escribe Venid los que teméis al Señor, escuchad y os contaré las cosas grandes que Dios hizo en mi alma. Cuanto digo, sea para la gloria de Dios y edificación del prójimo. Así empieza. Sigue. Mis padres se llamaban Angelario y María, eran justos delante de Dios y honrados de los hombres. Como Jacob, tuvieron doce hijos, y su mayor deseo era que alguno de ellos se consagrase a Dios. Y con ese fin decidieron que el segundo aprendiese las letras, ¿eh? pudiera estudiar para aspirar un día al sacerdocio. Pero resultó que este hijo segundo era un joven muy hermoso y más apto para las promesas del mundo que para las cosas del Señor. En eso murió mi padre y Dios puso en mi madre la idea de educar para la carrera eclesiástica al penúltimo de sus hijos, al undécimo de sus hijos, que entonces tendría cinco o seis años. Este undécimo de los hijos, este penúltimo, que tenía cinco o seis años cuando murió el padre, era Pietro, era Pedro. Continúa diciendo, «El Señor manifestaba en él su gracia de una manera maravillosa. Cuanto de bueno oía lo guardaba en el corazón, y luego se lo contaba a su madre, y le decía con frecuencia, «Quiero ser un buen siervo de Dios». Sin embargo, a pesar de las buenas disposiciones y también de esta decisión de su madre de consagrarlo a Dios, de que siguiera carrera eclesiástica, pues se fueron presentando muchas dificultades. Dificultades que son propias de aquellas personas que quieren entregarse a Dios y a cuyos planes se trata de oponer el diablo. Parece que la acción diabólica se manifestó en un, una persona, un vecino, que con aparentemente la mejor de las intenciones daba a su madre consejos bien distintos. Realmente fue una persona que se convirtió en instrumentos del diablo, aunque bajo apariencia de ángel de luz, bajo la apariencia de querer darle buenos consejos. Y le decía... A la madre nunca podrá sacar nada de este chico, ¿cómo lo vas a dedicar a los estudios? Para desanimarla. Y Pedro, ya viejo, lo recordaba y decía, creo que era un demonio, aunque yo entonces era muy pequeño. Y también él mismo recibía esas tentaciones diabólicas le metían miedo de que efectivamente para él iban a ser demasiado difíciles los estudios. Y no solamente a él, sino a sus hermanos, eh, también les infundía el demonio, quizás, desesperanza. Y así le decían a su madre, cuando él ya había comenzado los estudios, le decían «Nos basta ya un holgazán en casa, que no hace nada». Y no sólo esto trataba de conjurarse contra los buenos deseos de Pedro y de su madre. Un señor rico del pueblo de Isernia llegó a decirle que si él no se hacía sacerdote, le dejaría en herencia todos sus bienes, ya que era un hombre que no tenía herederos, pero con la condición de que no se hiciera sacerdote. Fíjense, por parte de su familia, de la gente del pueblo, cuántas dificultades tuvo que enfrentar. Y su propia desconfianza en él mismo pensando que no sería capaz de realizar esos estudios. A pesar de todo, la madre, cogiendo algo de la herencia del padre, que era poco, era una familia muy modesta, se la dio a un maestro y le dio a su hijo, para que le enseñase y le preparase. No sabía Pedro ni siquiera leer en aquel momento. Y aquel hombre, pues, lo tomó muy en serio la educación de Pedro y de ser un niño tan rudo y tan ignorante, dicen que al poco tiempo ya sabía leer el Salterio, el libro de los Salmos. Lo cual quería decir que sabía leer y escribir y el latín, porque el Salterio se leía, se rezaba en latín. Él, siendo niño, como otros santos, incluso en el siglo XX, recordemos al santo padre Pío de Pietra el China, él se veía, veía a la Virgen María y a algún santo como San Juan al pie de la cruz. Los veía pintados en, en, en un libro, pero los veía que, que el Señor bajaba de la cruz y cogía el libro en el que él estaba leyendo y estudiando y el Señor se ponía también a leer y a cantar con mucha dulzura aquellos salmos y el niño se lo contaba a su madre que veía al Señor y a la Virgen y la madre le decía ten cuidado y no se lo cuentes a nadie tenía miedo la madre de que lo tomaran por loco o por presuntuoso por ver a la Virgen pero luego, cuando iba a jugar con otros niños, terminaba contándolo. Cosas de niños, no era vanidad, era compartir lo poco de original que había en su vida. Y dice, sigue diciendo, Pedro Morrone, en sus memorias, que luego los ángeles, por la noche, le reñían por haber comunicado aquellas cosas que eran para él solo se cuenta de que ya antes, cuando era muy pequeño, con tres años solamente, a consecuencia, no sabemos si de una enfermedad o de una pedrada había quedado tuerto de un ojo. Había perdido al menos la visión, no sé si el globo ocular, pero sí la visión. Y cómo la madre lo llevó a la capilla de la Santísima Virgen en su pueblo y pasó con él toda la noche rezando con el niño en sus brazos y a su lado. Y como a la mañana siguiente, el niño ya veía. Y así transcurrieron varios años en que el joven Pietro, con el descontento de sus hermanos y de otras personas, pues seguía y seguía estudiando. Pero él ambicionaba más la santidad, él ambicionaba más a Dios que al sacerdocio y se había forjado el ideal de la vida solitaria, de la vida eremítica, de esos monjes que como los antiguos se retiraban a la más estricta soledad a hacer penitencia. Tenía una dificultad en su simpleza con otras muchas personas de su tiempo, de esa Italia rural, creía en los duendes y tenía miedo a vivir totalmente solo porque pensaba que los duendes se le iban a aparecer y a jugar malas pasadas y tenía miedo y eso es lo que le retraía de abrazar esta vida exigente hasta que le dijeron que bien podía llevar a la soledad a algún compañero y entonces habiendo encontrado a otro joven que quería seguir su misma vida y teniendo veinte años de edad solamente se retiró a la soledad abandonó su pueblo su tierra y vivió algún tiempo con su compañero pero no mucho porque el otro joven al poco viendo las dificultades de aquella vida lo abandonó se quedó solo pero ya no tuvo más miedo ni a duendes ni a apariciones ni dada. Dios le había quitado el temor y le había dado la alegría. Era un joven veinteañero. Llegó un crudo mes de enero. Nevaba muchísimo. Y él oyó decir que en una cueva del monte Sangro había otro ermitaño que vivía con mucha santidad y mucha soledad. Entonces decidió ir a buscar este ermitaño para, si lo aceptaba, compartir su vida con él y tener así un maestro y un guía. Trataron de apartarlo de este camino, se le aparecieron por el camino dos muchachas muy hermosas que le tentaron para que las siguiera, las acompañara, abandonara aquella vocación, aquella vida loca. Él lo rechazó, llegó a aquella cueva que le habían indicado, pero no encontró al ermitaño. No sabemos si el ermitaño se había ido a otro lugar o quizás había muerto, pero en su cueva pasó diez días en total soledad y tuvo muchas consolaciones de Dios y apariciones de ángeles y decidió quedarse allí y se quedó durante varios años. Allí y también en otra cueva de un monte cercano se cuentan infinidad de anécdotas de aquel tiempo y cómo el mismo Señor, en su rudeza, en su simplicidad, lo educaba. Él, él, él se sentía cada noche despertado por unas campanas que le llevaban. Pensaba que se trataría de una iglesia lejana y el tañido de las campanas le despertaba para rezar maitines. Sin embargo, en una ocasión, pues eh, uno que venía a verle porque pasaban por cerca de su cueva, eh, peregrinos que pasaban por allí caminantes y a veces al oír hablar de un ermitaño, que era Pedro, se paraban por conocerle. Uno le dijo, pues, eh, si tuvieras un gallo que, que se, se despierta y despierta eh, cantando, antes de, de salir el sol, pues tú ya tendrías quien te despertara para cantar meitinis. Y una mujer que estaba allí también dijo, ah, pues yo tengo en mi casa un gallo y si quieres te lo traigo y te lo regalo. Y él dijo, pues tráemelo con su mejor voluntad. Se lo trajo la mujer, pero a partir de aquel momento ya no escuchó más campana. Y lo peor es que el gallo nunca le cantó, con lo cual tuvo que devolver el gaño a su dueña y se dio cuenta de que no tenía que eh, distraerse y aceptar esos medios humanos y naturales, él que estaba en conversación con los ángeles y que era despertado por los mismos ángeles con aquel tañido de campanas. Como San Antonio Abad, el padre y patrono de todos los solitarios, Tuvo que pasar muchas tentaciones, tentaciones de orgullo, de soberbia, tentaciones contra la castidad, una pobreza aterradora, tentaciones que le quitaban el sueño por la noche, incluso, pues, alimañas de aquellos lugares salvajes que, aunque no tuvieran un origen sobrenatural, sin embargo, le molestaban, eh, le hacían la vida muy muy difícil sufría terribles fríos, vestía solamente una túnica con una capucha con la que se cubría su cabeza y, como digo, pasaba mucho, mucho frío. Y allí perseveró una serie de años hasta que él se sintió llamado a ir a Roma. Y allí, quizás acompañado de otras personas que conocían la fama de su soledad, de su penitencia, y de su santidad allí le propusieron ordenar los sacerdotes tenía estudios estudios sumarios hechos con un maestro pero se dieron cuenta de que era un hombre que sabía cantar los salmos en latín que tenía una cierta una cierta una mínima cultura religiosa y entonces él aceptó después de que le rogaran mucho porque no se consideraba digno pero aceptó el sacerdocio y entonces se retiró a un monte, el monte Morrone, o Morrón, cuyo nombre, por ser el primer monasterio que fundó, terminó adoptándolo, Pedro Morrone. No es un apellido de familia lo de Morrone, sino el nombre de ese monte al que se retiró. Y allí en Morrone, ya sacerdote, empezó a reunirse en torno a Pedro muchas personas deseosas de santidad aquel eh, siglo XIII extraordinario por tantos motivos en que mucha gente buscaba sinceramente a Dios y se fue formando un grupo de discípulos se fue formando un monasterio pero un monasterio de eh, solitarios, seguían una vida eremítica muy parecida a la que posteriormente eh, siguió la orden de los camaldulenses, cada uno con su ermita en soledad y reuniéndose en una capilla o iglesia común para eh, el rezo del oficio, para la liturgia. Como sacerdote, él preside aquella comunidad y santifica con su palabra, con su ejemplo, y con los sacramentos aquella comunidad, aunque no quiere utilizar el cargo, el título de Abad. Allí perseverará en esta vida como maestro espiritual varios años, pero finalmente se impone de nuevo ese llamamiento a una mayor soledad. Y con algunos de sus seguidores de sus discípulos, los que tenían más aspiración también de vida penitente y solitaria, se retira a otro uh, monte, eh, llamado el Mayela. Y allí, durante tres años, viven de forma muy eremítica, mucho más apartado, y cuando todavía crecen más, en torno a 1246, cuando él tendría unos 31 años, decide construir una capilla y organizar, como en el otro caso, eh, la soledad en diversas cabañas, rodeando la capilla donde se tenía el oficio divino. Y en 1259, ya él tiene ya más de 40 años, tendría unos 44 años, vuelve de nuevo al, de nuevo al monte Morrone, y da una unidad a ambas fundaciones, de tal manera que se pide que el Papa le dé una eh, consistencia, una forma jurídica. El Papa es Urbano IV y adscribe esta fundación de Pedro Morrone, así se le llamaba ya, a la orden benedictina y designa a Pedro como el superior mayor bajo la vigilancia de el obispo de quieti Poco después ya él aceptará el título de Abad, pero de ello continuaremos hablando el próximo día. Hasta entonces, recibid la bendición del Señor.